0: 012 News Podcast.
1: Chegou aquele momento esperado dentro do primeiro jornal, aqui pela Rádio 012 News. E a quarta-feira é de entrevistado, é claro, e hoje nós temos aí a participação especial da secretária de saúde aqui de São José dos Campos, a secretária Margarete Correia. Muito bem-vinda, um bom dia para você meio de semana semana agitada como sempre né secretária bom dia
2: bom dia ele Marcelo todos os ouvintes é um prazer estar aqui com vocês novamente né como sempre saúde é sempre pauta
1: é sempre pauta
2: é, com certeza
1: aliás é por falar no tema pauta que é a saúde eu já vou logo então primeiramente perguntando aí para a secretária como é que está o quadro de vacinação aqui na cidade de São José nós estamos vacinando aí jovens a partir de 12 anos com comorbidades existe a expectativa dessa semana ainda a gente já dar início à vacinação de adolescentes sem comorbidades ou ainda não como é que tá isso secretário então,
2: Ellen na verdade a vacinação a gente é, segue rigorosamente né todas as diretrizes do Estado certo. e as, as doses que vieram vieram para esse público de é, adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades com deficiências físicas Gestantes e poéperas. E é, na verdade a gente está uh, uh, encaminhando bem no sentido de falar assim: nossa, mas está baixa a, a, a vacinação desse público. Porque assim, o que acontece são uh, a expectativa, estatisticamente falando, é de 18% da população total, que hoje pegando todas as idades dá perto de 46 mil pessoas, 18%, 18 estariam teoricamente com uma comorbidade entre esses quadros. Uh, do foco. Mas São José, é, como tem uma saúde bastante estruturada e desde que nasce, né, o joseense já é cuidado, a gente tem percebido a baixa procura dessa, de, desse público. Che beira cerca de 3% somente. E isso, na verdade, não é ruim, é bom, né? É sinal que é, as doses que vieram, vieram além até do necessário e que, na verdade, em termos de dose, a gente pode sim, poderia até abrir agora no meio da semana para sem comorbidades só que a gente depende do aval do estado para fazê-lo, então é preciso é, liberar dentro do sistema e a gente está aguardando então as orientações do estado com isso.
1: Perfeitamente, inclusive nós tivemos aí hoje, eh, eu acompanhava aí o noticiário, eh, São Paulo já tem a previsão aí de iniciar a vacinação para os adolescentes sem comorbidade já no sábado uhum. nesse final de semana, então o que é muito boa essa notícia porque é. eh, podemos esperar e se ainda não para essa semana, talvez Talvez já para a próxima, que os jovens <risos> Se... sejam vacinados. É,
2: na verdade, assim, a gente sempre procura. É. A tá sempre à frente, até porque realmente a gente tem um controle muito bom do número das pessoas que existem aqui, por isso que a gente fez tão bem a gestão da, das doses e avançamos tantos, né? Tanto, a gente já tá com 96, passou de 96% de cobertura de primeira dose houve uma grande adesão de toda a população de São José, graças a Deus tanto na primeira como na segunda dose não tem sido diferente, e a gente então vai, quem sabe, conseguir autorização, talvez até para adiantar quem sabe para amanhã é, esse, esse público já mais escalou não todos, certo. porque nós não temos doses, a gente teria que começar com o remanescente desses que é, eventualmente não procuraram anuidade até o dia de hoje. Mas com o que com que a gente sempre faz com o excedente, quem sabe a gente consegue uma autorização para começar pelo menos a faixa de 17 anos, porque é sempre né, de baixo para de cima para baixo. Cima tá... E quem sabe, porque o público-alvo, é como eu falei, do público inteiro deles são 45 mil pessoas, isso a gente não tem doses, Então a gente vai ter que ir escalonando à medida que as doses chegam, mas que as pessoas possam ter é, tranquilidade né, de aguardar, nós vamos estar informando a todo momento, várias vezes por dia, no nosso site, nas mídias, com certeza a gente vai ter oportunidade de comunicar em tempo.
1: Mas, independente disso, o que a é Bacama também é que, é, por exemplo, houve aí ampliação no que se refere ao horário de vacinação, por exemplo, lá no Colégio Tablô. Uhum. né? Então, a gente observa que também as pessoas é, têm tido aí uma necessidade um pouco a mais da extensão do horário, até mesmo para atingir de fato. A
2: todos, Sim, né? porque na segunda dose a gente já atinge uma idade que já é bastante produtiva, né? Tanto economicamente, é, é, né? A parte escolar, é, são jovens, né? Tem uma atividade social muito grande e que realmente às vezes necessitam de um horário que vá além do horário normal. E foi um ganho enorme essa parceria com o Tablo, eles se comprometeram a ficar até o final da vacinação, quer dizer, talvez ele nunca mais pare, né? Porque a Sim. gente talvez sina, sinalize aí a terceira dose dose, daí começa a primeira de novo do ano. Bom, eu não sei, mas enquanto dure essa parceria, eles estenderam, né? Então até as 21 horas, quem quem tiver essa dificuldade de procurar durante o dia, a segunda dose somente, a D2, não a primeira, pode pode realmente recorrer tanto as quatro casos de idoso, as UBSs, o CF até meio-dia e na, na então na, no quadro até as 21
1: horas. Bacana. Agora, secretária, a gente tem noticiado, inclusive, aqui no Primeiro Jornal, que algumas cidades aí do Estado têm feito uma, uma campanha um pouco mais diferenciada, digamos assim, mais engajada no que se refere à população é, jo de jovens, adolescentes, com aí a virada da vacina, é, promovendo alguns eventos até para chamar essa, esse público mais jovem. Aqui em São José se pensem algo nesse sentido ou caminhamos da forma como estamos, porque estamos caminhando bem na minha é. avaliação, né? Sim, não sei. com
2: certeza. Não tenho dúvidas, 96% da população já foi vacinada, então esse, esse finzinho né? pode até ser pensado sim, mas é o que eu digo, infelizmente ou não, né? Digo felizmente porque a gente não pôde comprar, né? Senão a gente teria talvez gerido de outra forma, mas a gente depende das doses. De repente se vem um volume que a gente possa se comprometer com um evento assim, quem sabe? Aí é, é questão mesmo de estudar, até para animar os jovens, eles são tão ativos, né? São é bacana você propor alguma coisa diferente, né?
1: Perfeito. Agora, é, com relação em contrapartida, na verdade, por exemplo, hoje mesmo eu ainda é, noticiei aqui no primeiro jornal que lá em Aparecida, por, por exemplo, a UTI que seria encerrada no final deste mês para atender aí pacientes de Covid-19, ela não vai mais ser fechada. Uhum. Houve, inclusive, um aumento uhum. é, de internação com relação a aos idosos. Aqui em São José qual é o panorama de internação hoje do Sim. HM e também relacionado aí aos hospitais privados? Então,
2: na verdade é, nós estamos circulando com a cepa delta desde o dia 10 de julho e isso eh, nos né, deu bastante preocupação, sabendo que o rio é mais de 50%, são todas delta. Estamos no eixo Rio-São Paulo, né, e não tem como não chegar em São José. Então, desde o dia 10 de julho, está acontecendo a circulação do, da cepa delta. E o que nos surpreendeu, e isso surpreendeu favoravelmente, né, de uma forma positiva, foi que, embora tivesse a cepa circulando, nós não tivemos em nenhum momento aumento eh, do. Do número de casos de notificações, nem tampouco internações ou taxa de ocupação aumentou. Óbitos também, só vem caindo. A nossa, só para você ter uma ideia, no nosso pico mais alto, nós tivemos mais de 400 leitos ocupados em São José. Hoje a gente está com 65 pessoas internadas. Bem baixo. Entre UTI Deus e enfermaria. enfermaria. Então, a nossa positividade, embora a gente esteja né, numa. numa, numa período do ano sazonal para é, sintomáticos respiratórios todos os exames que a gente continua fazendo por quadro gripal somente 6% positiva para covid, quando foi 27% então assim embora a gente saiba a característica da cepa delta, ela é extremamente contagiosa tipo catapora né, ela tem oito vezes a capacidade de, de transmissão em, em relação ao vírus é, original então ela é muito transmissível mas o que a gente percebe, rodando por todos os, né, todos os lugares que já enfrentaram essa terceira onda pela SACEPA né, é, Reino Unido, por exemplo né, ele, ele teve um alto aumento do, do número de casos, mas não de internação e óbitos, porque a, a, a vacinação dele foi muito grande. Aí você pega Estados Unidos, que 50% não quis se vacinar. Não foi por falta de vacina em nenhum uhum. momento. Não quis se vacinar. 95% de ocupação de leitos. Então, o que, que a gente percebe nisso? Que a cepa 4 do Covid, ela é realmente leve em quem vacinou, pelo menos uma vez. Mas ela é tão agressiva quanto para quem não vacinou. Então, aí vai um recado, um convite, né? Aqueles que já tiveram oportunidade de vacinar, que quase 100% da população já se vacinou, procurar as nossas unidades para poder efetivar a vacinação pela efetividade que ela tem. Então, hoje, estamos vivendo um momento, na verdade... Tranquilo? Hum, nem tanto, porque a gente nunca. É uma doença que exige toda hora atenção máxima. Ela se revela a cada momento um, te, um contexto diferente, né? Então a gente precisa estar tá muito antenado no que está acontecendo. E isso é nosso comitê faz diariamente, nossa equipe diariamente faz. Então, o que, que a gente percebe hoje? Houve um aumento é, da, a, da procura, assim, a pro, não é procura, mas a proporcionalidade de quem está internado que são só 65 pessoas, desses, 36 são idosos acima de 60 anos. Então, tem duas vertentes de pensamento que a gente está direcionando. Uma é a estabilização do própria proporcionalidade de internação, que realmente sempre vai ser, né, pela própria circunstância da vida, maiores de os idosos. Sim. né? E essa é a proporcionalidade que normalmente acontece mesmo. Né? Então, ou... É, realmente, a primeira dose que foi dada neles lá, que agora está tá, é, sendo evidenciado pela, pela não internação, pela não doença dos mais jovens, aparece eles. Então, assim, a gente precisa acompanhar, né? Então, pode ser que esteja merecendo já a terceira dose, com certeza a gente vai ficar atento a isso, né? Mas a gente vê que, assim, mais um recado para a população que não se vacinou. De todos os vacinados, isso eu estou falando de monitoramento de São José dos Campos, com dados reais, né? Talvez as marcas nem saibam de, da riqueza que a gente tem desse acompanhamento. Né? Mas de todos os internados, todos os casos positivos de São José, né? ah, os que se vacinaram, somente 1%, não chega a 1% um hoje, tá? É 0,96% contraiu a doença, deu positivo. Desses, somente 0,12 internaram. E somente 0,06 foi a óbito. Então, é, é, no custo-benefício, não tem o que pensar. Não tem que ter dúvida. É vacinar. Se a gente vai precisar da terceira dose, a gente ainda não sabe porque a gente segue a diretriz do Plano Nacional de Imunização, né? E, e logicamente, do Estado. Então, assim que se for dado o start... Nós estamos preparados para isso, a nossa capacidade de equipe e de vacinação é muito boa em São José, é muito efetiva, que a gente depende dos doses e da diretriz para a gente não incorrer nenhum erro de, 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 né, de ultrapassar os limites da nossa competência enquanto município. Perfeito, Marcelo.
0: É, secretária, é, quando a senhora cita que 96% da população de São José já foi vacinada, isso a senhora diz respeito à primeira dose ou que completaram o esquema vacinal? Não, não,
2: primeira dose adultos, acima de 18 anos.
0: A senhora tem um número mais ou menos de quantos já chegaram à cobertura de segunda dose?
2: No... 46%, eu acho que foi ontem foi a última medição nossa, 46%, até porque, na verdade, não é por, por não fazer, mas porque tem que respeitar o interesse. Tanto da AstraZeneca quanto da Pfizer. Uhum. E quando que a gente mais vacinou? Realmente que veio o volume de doses. Em maio, maio e junho. Então logo a gente só vai acabar a terceira dose e a cobertura vai ser realmente efetivada depois de setembro, outubro. Uhum. É? A gente, hoje, inclusive, voltou nós tivemos durante um mês a permissão de recuar, 10 dias. Depois veio uma outra nota dizendo, não, tem que ser 12 semanas cravado, uhum. né? Então, é, a gente fica... isso também
0: varia de, com a oferta de vacina também. Então não, aí, não tenho dúvida, então né? Aí tem, que tra Possivelmente, tem que trabalhar, os é, que com o que pode, é, né?
2: tecnicamente, eu digo assim, que a gente poderia estar tá adiantando. Muitos países já adiantaram, até por, justamente por entender que a cepa 4, ela, a cepa delta, né? Ela, ela, ela realmente é mais é, efetiva na, na eficiência dela depois da segunda dose, uhum. Né? então é, mas é uma determinação do Estado né? Perfeito, então, mas em
0: torno de 46%, por cento então sim. completaram a, o esquema vacinal Esse, completo Esquema
2: né? vacinal completado 46 46 e alguma coisa eu, eu me lembro que subiu um pouquinho eu tô na uhum. verdade eu não tô conseguindo porque isso daí isso. É, um,
0: é um convite inclusive de reforçar né a informação de que olha a gente tem por que já tomar a primeira dose uhum. 46 que ainda ainda uma margem muito grande para completar o esquema vacinal sim. que é o que realmente garante a a segurança das pessoas. Não então, por dúvida. isso a importância Ei. das pessoas acompanharem o calendário da prefeitura, acompanhar o calendário nas redes sociais, na televisão, nos jornais e agendar e ir lá tomar a sua vacina. Uhum. É isso aí. Outra coisa, secretária, é um, um fato curioso, é, nós temos aí o, um, um, um aplicativo do Poupa Tempo Digital uhum. que ele mostra realmente a vacinação é, completa, mostra todos os dados que a pessoa tem isso no estado de São Paulo isso e ocorreu um fato curioso numa unidade aqui em São José dos Campos onde a, as pessoas que foram aplicar vazia, elas ficaram meio assustadas quando apresentaram a carteira digital, não sabiam mais ou menos como é que fazer isso, porque elas estão tão acostumadas com o, a, o comprovante da primeira dose em papel e quando surgiu a situação de apresentar a carteira a digitalizada, Sim. houve um certo desconforto Sim. lá e a pessoa ficou meio perdida, mas no final deu tudo certo. Sim. Queria saber da senhora: uhum. é, há um, algum tipo de, 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 de. As pessoas estão sabendo dessa possibilidade? Os, as pessoas que aplicam, todas elas têm esse treinamento que elas podem, que as, a pessoa pode apresentar a carteira digital é, como forma de obter a sua segunda dose de vacina?
2: Não, na verdade, não, 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 a gente não fez essa instrução, eu acho válida. Está né? aqui a minha assessora de imprensa que vai, pode pensar em realmente fazer. Como é, não é uma ferramenta do município, uhum. então a gente não pode... É... É, promover. É, ela está disponível, né? Por tempo, Estado. O governo dentro. do Estado,
0: ele aplicou é, isso justamente para todo o Estado é, então, de São Paulo. então, exatamente. Pra, a gente não fez nenhuma,
2: não houve nenhuma campanha nesse sentido. Uhum. Mas eu acolho a sua sugestão e a gente pode sim pensar em, em, em divulgar melhor. Na verdade, uhum. as pessoas sabem, muitas usam, né? Inclusive, é, tem algumas que a gente já teve, inclusive, problemas, porque é, teve aquele, é, aquele descompasso do Vasse Vida e da nossa pontuação e em alguns momentos ela aparece do publicada no começo do ano. Quando a gente subia, todos os dados direto pro, pro, pro RNDS que é a, a rede nacional de, de dados de, da saúde uhum. e a, o Vassivida fez a gente digitar tudo novamente do que a gente já tinha feito. Conclusão, ele mandou para pro, pro RNDS e a gente já tinha mandado. Então em alguns casos há até um descompasso é, e aparece como se tivesse já tomado. Esses uhum. casos pequenos que tem aparecido e que a gente tem corrigido. Então, é como o Vasco e vida continua apontando esse erro lá do lado de, de cima uhum. a gente fica meio assim porque né? É, mas vale, vale só ah.
1: orientar que de qualquer forma, uh, algum caso parecido, semelhante a esse, que obviamente o atendimento é feito, ou isso é avaliado, e se não Sim. no mesmo dia, de repente até no, posteriormente a pessoa é chamada ali para que seja na, feita. Na verdade, Ellen, isso a, aconteceu a
2: até dia 23 de fevereiro. Certo. Então todos que vacinaram até 23 de, de fevereiro, na carteirinha, primeira dose, 23 de fevereiro, lá atrás, todo mundo já concluiu, tá? Sim. Ele, se ele vai, se ele for consultar, ele pode é, a, acontecer dele verificar isso. Porque realmente ainda foi, é uma coisa do, do Ministério que eles ainda não consertaram e a gente ainda colhe problemas com isso. Infelizmente. infelizmente.
1: Aí fica aquela refação do trabalho é, <risos> Pois é, agora secretária, ainda falando sobre a variante Delta aqui em São José a secretaria segue acompanhando, são dois casos, como é que está essa questão?
2: Sim, teve dois, na verdade, eu sempre gosto de lembrar hum. isso, os casos eles são é, colhidos aleatoriamente e vai para o Instituto Adolfo Lutz, não que só tenham dois casos tem dois casos que foi feito que foram a, a análise né? de sequenciamento genômico ele é, ele é um processo caríssimo então o Estado não, não faz em todos ele faz, ele colhe né? Do, das amostras de PCR que vão para São Paulo eles acolhem algumas e fazem o sequenciamento genômico então foi identificado em 10 de julho os dois primeiros casos temos mais, confirmando agora né? é, foram outros colhidos que já a gente já, não tenho detalhes dele porque foi anunciado ontem que tem mais um de São João, um ou dois de São José também confirmados, mas isso é uma coisa natural, lembrando que esse vírus é um vírus é, que, que sofre grandes mutações, assim como o da AIDS, que até hoje não teve vacina por conta disso, né? A, assim como da influenza, que todo ano é preciso refazer a, a, a vacina justamente por isso. Então, assim, é, a natureza dele é de mutar. Então, o que a gente não sabe é o que a mutação traz de novidade sempre. Enquanto isso não, acontece esse domínio sobre a doença, a nossa parte, porque a única coisa que, não te, que a gente não tem dúvida de como é, é o contágio, a forma de contágio. Então, as pessoas é, querem, né, em alguns países, já recu recuaram né, com a questão dos protocolos. Mas, sem isso, por algum tempo, a gente sempre vai estar tá correndo risco. Com Essa certeza. que é a verdade. E, então, o uso da máscara, o distanciamento, o álcool gel, a gente tem que incorporar, infelizmente, por enquanto, eu acho que pelo menos mais um ano, pelo menos mais um ano, nosso dia a dia, e as pessoas são resistentes a isso, infelizmente.
1: Então, e por falar aí em prevenções, orientações, aliás, a Secretaria de Saúde estava com uma equipe fazendo, inclusive, eh, orientações quanto à a, quanto a prevenção... É, num shopping da região sul, isso Sim. se estendeu para mais shoppings, como é que tá sendo a receptividade das pessoas com relação a isso, secretário?
2: Então, a mentora desse projeto lindo aqui está presente, a minha assessora Gisele, né, Marinho, e nós já começamos isso há quase 40 dias já, né, nós começamos a abordar, justamente quando a gente começou a melhorar a situação dos números, a gente, é, natural, né, a população começou a procurar melhor, né, com mais assiduidade, restaurantes, né, shoppings e tudo mais então a gente houve a necessidade de se fazer esse impacto para lembrar que a, a, enquanto a gente está usando máscara tá tudo bem a gente mantém a distância tá tudo ok mas na hora que você está se alimentando bebendo alguma coisa nos bares e restaurantes, complica, porque você... T... Obrigada. Me não lembrei agora do, do filminho do menininho do pirulito, não sei se vocês viram, que ele, que ele tira a máscara, coloca o pirulito, faz um furinho faz aqui um... e <risos> pô... Então ele só fica com o palitinho pra fora. <risos> então, assim, é, 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 a gente precisa lembrar que, olha só, com cês, a criança tinha uns quatro anos, cinco anos. É uma graça o, 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 filme. O, o filminho. é Então a gente tem que saber disso. Então os gestos de respeito, ele vem pra lembrar as pessoas que no âmbito que a gente tem que voltar à nossa vida à medida que possível, o mais natural possível. Mas lembrar que o gesto de respeito tem que permanecer. Então, em ambientes de bares e restaurantes foi o primeiro foco da, da cidade de, em 30 dias atrás. E agora, então, a gente está, como avolumou, as pessoas procurarem os shoppings, começamos o Vale Sul e vamos estender os shoppings. Sim, até o final do mês acho que a gente faz uma, uma boa abordagem, onde a gente dá o material né, de, 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 de a, a, o joguinho americano em papel, a, 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 o, o apoiador de copo, né? Fala com as pessoas, né? Porque o material em si sozinho não diz nada, mas saber que aqueles que estão lá fotografados são os protagonistas, são os nossos funcionários. Eles mesmos foram fotografados e eh, se propuseram a isso. Hoje, a gente, a, a, já, a, a, assim, seguindo com essa mesma linha de raciocínio, nossos parques vão ter, eh, na parte infantil que Santos do Bom foi o último a se aberto justamente, Sim. né? Pela dificuldade que é higienizar, pela dificuldade que é controlar, mas olha, as crianças são maravilhosas. Maravilhosas. Elas, elas, elas aderem mais, muito mais é, rapidamente que os E porque... cobram os adultos uhum. dessa, desse comportamento. E vamos, e vamos estar fazendo esse mesmo gesto de respeito em forma bastante visual, para que as pessoas olhem, batem os olhos e vejam que realmente ela precisa fazer parte
1: dela. Bacana, Marcelo.
0: É, na última semana também a prefeitura ela fez uma ação de conscientização na região de São Francisco Xavier, né? É, queria saber se a senhora tem como é que foi a receptividade da população em relação às ações que foram efetuadas lá, como é que foi a atividade em si na região?
2: É, na verdade foi, foi feito uma, assim, um mix, né? Um mix, porque eles são realmente do ficam aqui, né? Então, é. assim, é mais difícil da gente abordar. E foi feito, e foi muito receptivo, é uma população pequena, né? Com quase cinco mil pessoas, talvez, e, 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 e muita gente de fora, de São Paulo, né? você sabe disso, né? Que os moradores de lá hoje são é, muitas pessoas vieram, vieram de São Paulo aposentados para viver felizes lá naquele lugar maravilhoso, maravilhoso que né? é são Francisco. E teve uma, né, uma, uma aceitação muito bacana. Tiveram vários eventos: a parte de saúde bucal, de, de, de coleta, é, é, assim, exame de, de câncer de bucal também, que esse ano não teve, né? Por conta da, 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 pandemia,
1: da própria
2: pandemia, né? a gente não pôde fazer. Então, é, foi. Sempre, e é sempre muito bem aceito. Qualquer proposta, São José é uma pessoa... Assim, são pessoas muito esclarecidas nesse ponto. Tudo que a gente propõe é, 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 chega sempre com muito bons olhos. e Eu até aproveito para agradecer a população de São José, de tão disciplinada que ela é.
1: Queria falar um pouquinho a respeito agora dos pets, secretária. Nós tivemos aí, no, na semana passada, a inauguração, digamos assim, né, do hospital público, veterinário, na verdade a clínica veterinária em parceria lá com a Univap, eu gostaria de saber da secretária eh, como é que foi aí eh, esse convênio estipulado entre a prefeitura e a Univap e de que forma isso já vem eh, funcionando desde então.
2: Então, é, na verdade, é um hospital,
1: porque ah, é um hospital. os procedimentos,
2: eles são complexos, de alta complexidade. Eles lá vão ser feitos, além das especialidades, né, das, das especialidades estão sendo praticadas, cirurgias complexas como de, de câncer principalmente de câncer de mama, que dá muito é, nos animais então, fraturas né? então assim, ele, ele é ele só não é 24 horas né? Ah, é mas isso. ele tem a, a, a complexidade de um hospital, por isso que foi escolhido o nome, o um, um hospital de clínica, só que assim como São Paulo também, São Paulo também não é 24 horas ele funciona durante o horário comercial e, e ele está destinado, esse grande projeto eu acho que é um marco a cidade e muitos municípios gostariam de estar no nosso lugar nesse momento. Há muito tempo se espera é, isso aqui em São certeza, José, né? É, com certeza, é sim e a, a, então a, avançando além das castrações, né, dos animais que a gente já tem feito há bastante tempo com o meu pet feliz, tanto na, dentro do, das cirurgias que são executadas no, no centro cirúrgico do CCZ quanto através do castramóvel né, é, 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 foi essa, essa, essa vertente essa lacuna que existia e que a gente tentou preencher com o projeto e que facilita e na verdade beneficia, beneficia aqueles, aquelas famílias de baixa renda, que tem renda per capita de uh, uh, 275, que é um quase, né? 25% da, da, da renda per capita. E é, é, essas famílias que têm um amor enorme, às vezes eles têm muito mais de um animal, né? É, é bem, bem perceptível isso, né? Eles têm. É, sem nenhuma chance de, de, de tratar como eles gostariam por questões financeiras, então Sim. esse projeto ele veio para beneficiar essas famílias de baixa renda e que o acesso, cujo acesso é através do 5-6, nosso agendamento é totalmente através do 56, porque essas pessoas têm que estar vacinadas tem que estar cadastradas, Cadastrado. perdão no CadÚnico. Único, então ali na hora do, do, do é, da abordagem do 5-6 já é verificado se ele Está contemplado e ali mesmo já é feito o agendamento. A gente faz agendamento toda, toda segunda-feira, para a semana toda, com exceção da primeira que a gente começou na quarta-feira, né? Por conta da da da, né? da entrega do prédio. Então, e está sendo um sucesso. As vagas têm sido suficientes, porque como são casos de urgência, é, elas beneficiam esses que já estão com casos avançados né? de, de problemas, já que não, 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 não tem como cuidar. E aí, então, estão sendo beneficiados não só a essa população, mas mas também as nossas ONGs, nossos parceiros de protetores individuais têm um percentual de no mínimo 10% das vagas são destinadas para eles. Então, é um projeto que realmente ajuda, são procedimentos caros, Sim. né? Mesmo para quem caro. pode pagar, né Marcelo? Uhum. É, a gente é, sente que às vezes as pessoas não têm condições de fazer tudo que precisa para esse animal sobreviver e mesmo que fique, né? Muitos é, têm acidentes horríveis e pedem a pata e tudo mais, essas amputações grandes. Então, é muito complicado e acaba, às vezes, que pede o animal, eh, sendo que ele poderia viver por mais tempo, com uma qualidade de vida melhor, que é o que a gente deseja. Perfeito.
0: É, você sabe quando a coisa é boa, a procura aumenta e o oba-oba... Vai, vai, vai longe, né? Yeah. É, e a, a tendência é que isso aí se torne um sucesso, né? Justamente para atender esse público que realmente não tem a condição de, de pagar um atendimento numa clínica particular. Exato. Caso isso venha a acontecer, aumente essa demanda, a senhora tem uma ideia de qual é a, a capacidade máxima que o hospital aí da Univap, ele pode atender?
2: Então, não é, não é uma questão de capacidade deles, mas também, é lógico que a gente tem que, tem que juntar as duas coisas, né? Hoje nós estamos. É, é, é direcionando uma média de 50 mil mês, né? Já é um bom volume de 50 mil atendimentos de, mês? Não, não, 50 mil em, em termos é, de, de valor. Ah, né? 50 ah, mil, o ah, contrato, a questão 50 do valor. Mil, ah, sim. É, é, esse investimento já está já acontecendo agora, né? vai ser esse início, a gente vai sentir como é que funciona, esse contrato é, não foi apenas uma parceria, foi fruto de uma licitação, né? teve, inclusive São Paulo, é, veio, a Amplivepa, inclusive que é um hospital de São Paulo, veio concorrer aqui, mas é, para nossa sorte, no sentido de que é, é, aqui é a prata da casa, a Univap, que já é nossa parceira em vários outros momentos, ganhou essa licitação e a gente ficou muito feliz de estar tá colocando num contexto, é, não só da, da ação em si, mas também formando, né? Porque ali uhum. os alunos, é, é, com certeza, vão se beneficiar de, do aprendizado em si e a qualificação deles, com certeza, será bem maior. Então, juntar tecnologia, né? Porque tem exames complexos, tem ultrassom, faz raio-x, tem, é, tem quimioterapia lá, uhum. a gente faz quimioterapia também lá, além da cirurgia, quimioterapia. Então, são coisas que talvez eles não tivessem nem oportunidade de acompanhar e que agora então a gente vai conseguir unir o útil ao agradável, digamos assim.
0: Uhum, perfeito, isso aí foi uma das situações, da, uma das citações, inclusive, do reitor da Univap, que esteve com a gente também essa semana é. aqui, uhum. o Milton Beltrame, Sim. falando justamente isso, destacando que esse é um serviço público, né? Exato. Na verdade, é um serviço público é, obtido justamente através dessa licitação vencida pela Univap aqui em São José
2: perfeito
1: Subiu. Agora, é, um outro assunto também que eu gostaria que a secretária comentasse aqui com a gente, secretária É que nos últimos dias a UPA de Eugênio de Melo, que funciona 24 horas Foi contemplada aí com uma ala exclusiva direcionada para as crianças hum. Queria saber o que que contempla aí essa ala, como é que eh, já está ocorrendo eh, o atendimento por lá como é que estão as coisas.
2: Sim, é, foi assim um ganho enorme, né? A gente percebe, assim, eu estive lá presente na né, entrega e, e, e assim, a própria população de lá está muito satisfeita, até quero agradecer é, a, a resiliência, não só dos profissionais né, que tiveram todo esse tempo é, trabalhando, trocando a, a roda com o carro andando né, fazendo atendimento e, e a, a, é difícil, todos nós sabemos o quanto é difícil a gente ter reforma dentro de casa né? e foi o, que, eles, o que, que fizeram foi uma ampliação bastante significativa com mais de 400 metros a mais do que já havia né? E ali então se formou uh, a, 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 o, o que a gente considera de, de um certo ideal, que é sempre poupar as crianças de cenas que não precisam ficar presenciando o tempo todo. Sim. Então é, ficou uma ala somente para pediatria. Né, ganharam leitos novos os leitos berços todos de inox a coisa mais linda, todos os ambientes estão ambi é, com a ambiência infantil né, é, que, que, que se pede e também é ar-condicionado em todos os lugares, então tem uma ala só infantil né, com, com, todo, com tudo que é preciso fazer exames, a coleta de sangue tudo apropriado para eles e do outro lado então a ala de adulto, separado a, 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 o, o masculino do feminino, então ficou Bastante confortável, um lugar é, assim, visualmente é, que, que, que te, te deixa até tranquilo, até as cores que foram que acolhe, usadas, né? que uhum. acolhe nesse momento que às vezes a pessoa chega em transtorno, transtornada, né? Então, essa foi mais um carinho, né, que a gente conseguiu dar para a população, e ali é uma população bastante densa, né? A procura lá é muito grande, toda aquela área de abrangência ali realmente é, 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 é nossa, a UPA funciona assim, é. né? <risos> Todo vapor, é, todo vapor né? o tempo todo. O então,
0: grande benefício é justamente evitar o deslocamento para outras cidades, assim, em transporte público, em áreas de emergência, situações de emergência. É uma, uma solução rápida para atender esse público concentrado nessa é, região. É, de
2: uma forma mais qualificada claro. e direcionada, né? Que é o caso ali, ó, a gente sempre atendeu crianças ali. Mas eram em ambientes comuns. E isso realmente, até para a própria equipe, né? Sim. Fica complicado. Ali sim. você tem é, realmente um, 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 ó, essa, essa parte, essa separação é benéfico para todo mundo, com certeza.
1: E é bem aquilo, é, é, muito além de um melhor atendimento, traz aí, ou proporciona um melhor acolhimento, né, é. para toda é, essa, essa ala infantil é. que a UPA ali recebe, né, secretária?
2: Então, Wely, eu não sei, talvez vocês desconheçam é, a nossa secretaria, ela, ela, ela já tem há dois anos, desde o começo, quando a gente entrou, eu e o Danilo, né, o Danilo como secretário, doutor Danilo, a gente colocou o LIM, o é. Lean, ele, ele direciona nossa, toda, Todas as nossas ações E a gente tem procurado cada vez mais Se aprimorar nessas ferramentas Lean Que são maravilhosas E, e quando você falou do acolhimento Eu lembrei do nosso Norte Verdadeiro Nosso é. Norte Verdadeiro é Em cada atendimento né, Em cada atendimento Saúde e bem-estar é Então é, é isso que a gente esse, O Norte Verdadeiro é assim O que que todos da equipe Seja onde quer que estejam né, na, na, na básica, na secundária, na terceira O que que eles têm que visar é o acolhimento, o acolhimento e o bem-estar do paciente. É melhor para o paciente? A gente sempre vai optar por isso. É, essa é a nossa política.
1: Bacana. Agora, é, com relação ao Hospital de Clínica Sul, é, como é que estão? Lá parece-me que estava sendo ampliada a parte de UTI, alguma coisa nesse isso. sentido. Como é que tá? A, 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 o serviço por lá já foi concluído ou ainda não, secretária? Sim, na verdade, a gente está na, na, na fase de equipar. Nós estamos comprando os equipamentos
2: para poder fazer, então, ali 10 leitos de UTI. Né? É, o ambiente. Ficou muito boa, a reforma ficou fantástica. Também com uma qualidade ímpar. É, são, são serão 10 boxes, né? É, e, e tudo preparado para realmente até depois a gente vai seguir no conceito de também fazer um centro cirúrgico. Né? que seja é. compatível com isso. Mas enquanto isso não acontece, até porque vem as eletivas, a gente gostaria de acelerar, né? recuperar o tempo perdido, o HM já tem feito a sua parte, né, no mês passado eles fecharam três vezes mais do que foi o contrato, que é o contrato mensal, então fizeram mais de 1.700 cirurgias eletivas, então a gente tá correndo atrás disso, e esses, esses leitos do, do hospital de Clínica Sul, vai colaborar bastante assim que estiverem prontos, porque daí a gente pode fazer com a segurança de ter os leitos. É lógico, que a gente não fez, na verdade, é, focando no Covid, mas também não deixa de ser, caso haja necessidade, também Sim. tá ali. Mas o nosso foco, vai sempre, o nosso foco sempre foi positivo, né? Pensando nas cirurgias, no bom atendimento que não precise passar pro HM, que possa ficar ali mesmo no Hospital de Clínica Sul, que é uma população super densa também, e que muitas vezes fica aguardando uma vaga de internação lá no HM. Então, tudo vai facilitar com essa proposta feita e que está assim nos finalmentes aí, quando tiver pronto, eu volto aqui para contar para vocês. Uhum. Bacana.
1: É,
0: é, secretária, a senhora citou aí que já foram feitas 1.700 cirurgias eletivas. É justamente isso que eu gostaria de saber. Como é que está a fila disso? Como é que está a situação de quem espera pela cirurgia? É, existe então, a alguma. Espera
2: é, a espera é grande, Marcelo. Uhum. É grande, justamente Como porque é nós estamos ficamos hoje quase um ano e meio né? praticamente. Focados aí né, na é, pandemia. Porque nós deslocamos os leitos. Né? O, o hospital foi totalmente desestruturado estruturado na sua composição original né? tivemos o hospital de retaguarda que hoje ele é a sede de toda a pediatria justamente nesse mesmo conceito uhum. né? de separar as crianças dos adultos, então ele está servindo o retaguarda, ele serviu para fazer isso e onde era a pediatria dentro da HM, virou tudo leito de enfermaria, de UTI então ele foi remodelado, a parte de, da, da, de obstetrícia também teve um remanejamento interno para que a gente pudesse ter muitos leitos, que foi o que a gente fez uma ocupação, chegou uma, uma época agora no final de, 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 de maio, começo de junho é, nós tivemos ocupação de mais de 200 pessoas somente no COVID internados então foi uma fase muito difícil muito difícil. Então, quando a gente começou a cair os números e a, a, a vacinação avançar, ai, que bom, vamos poder voltar um pouquinho os uhum. olhos para as outras coisas da saúde, que não é só Covid que mata, né? Sim. A gente tem que é, é, caminhar junto com tudo, então a gente tá tentando recuperar o tempo perdido. Então tem muitas pessoas, olha, é, é, assim, a parte emergencial, isso tem que ser muito bem esclarecido aqui, né? Nenhuma cirurgia foi deixada de fazer. Né? todas que chegaram com uma procura de caso avançado que tenha sido uma urgência dentro do pronto-socorro e tenha sido preciso a cirurgia em si, todas foram feitas as eletivas e não foi uma opção de São José somente, foi uma uhum. determinação inclusive do Ministério da Saúde suspende as eletivas e vamos dar foco porque as pessoas estavam morrendo com Covid então é uma questão de prioridade em saúde pública, né? a gente sempre é, preza por isso e é isso que foi feito, então agora respirando pouco, eles conseguiram fechar em mais de 1.600, deu mais de 1.600 somente no mês passado, esse, esse mês eles estão continuando a fazer, eles fazem mutirão de final de semana, sábado, domingo, aí vai da disponibilidade e também, é, assim, é, é, do MED, do, 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 da uhum. equipe como um todo, porque tá todo mundo cansado, essa Sim. é a questão. Uhum. Então, eles, eles se sobrepõem ao cansaço para poder também acudir essa parte. Então, isso é muito louvável, é emocionante de ver, né, o comprometimento de toda a classe é, médica. De, uhum. médica e de enfermeiros de a trabalhadores de saúde, porque e, não existe nenhum trabalho bem feito se não tiver uma limpeza muito bem feita né? a linha de transmissão começa ali, uhum. então assim é, todas as pontas, por isso até que houve essa homenagem os heróis da saúde que, que a CI nos deu e eu fiquei bastante assim, emocionada e, e, e realmente é, esse reconhecimento uhum. é o que dá gás e faz os olhos brilhar e claro. faz todo mundo esquecer uhum. o cansaço e continuar na, vida. Existe, na luta. existe
0: alguma especialidade assim dessas cirurgias que ela tá, um, que, que existe uma fila maior, com, com mais, mais destaque aqui que a secretaria vai ter que ref, dar um, aquele gás a mais assim, alguma é, especialidade? a parte especialidade? de
2: ortopedia até porque a ortopedia é um é uma, eu tô falando das mais complexas, não uhum. da, da, né, das emergenciais, ela é competência grande parte do estado e, e a gente teve muitos problemas nessa, nessa parte, porque eles também estão sofrendo quanto a gente, então muitas cirurgias que são competências do Estado a gente não consegue fazer, então é o que mais demora né é, é, é prótese de quadril de joelho, essas coisas mais de coluna, essas coisas realmente é bastante, tá, tá, é uma espera tá muito avançada, a gente precisa cuidar disso, uhum. otorrino também um pouco mas as demais nem tanto, mas é, é, é essas duas que me chamam mais atenção é as uhum. quais a gente vai dar uma maior atenção agora e tentar fazer, é, né? Dar uma maneira aí de Acelerado agilizar.
0: acelerada na, na inclusive
1: cor. nesse final de semana vai haver aí um mutirão para próteses de quadril que vão receber a presença de médicos de São Paulo e Rio de Janeiro, né? A Secretaria hum. de Saúde se organizando aí e já à frente, trabalhando intensamente para a realização dessas cirurgias. Ao todo, a senhora saberia nos informar quantas pessoas é, vão receber essa prótese? Então, a princípio são sete é, próteses de quadril. E tá. são
2: cirurgias muito, é, digamos, robustas. Elas, elas, é, eles precisam de muitas horas de trabalho. Então, são 20 é, cirurgiões que vão estar tá atuando né, nesse mutirão. Né, são cinco equipes de ortopedia. E, 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 realmente, eles demandam muito tempo da sala cirúrgica. Então, a gente sempre tem que fazer um, um contraponto. E, assim, em algum momento fazer essas que demoram muito. Seis horas, sete horas de cirurgia. E, e outras que podem ser um pouco mais rápidas. A gente pode ganhar um pouco em escala de volume. Mas a gente tem que ter essa sensibilidade de não hum. deixar... A peteca caiu de nenhum jeito. Então, a gente vai agora é, aproveitar que vem médicos, SPD me chamou médicos de São, pa, de São médicos Paulo. Médicos renomados Rio, aí. Renomados hein? que vão estar presente e vai ser muito bom né, para a população. Quem, quem ganha sempre a população. Claro, uma precisa.
0: cirurgia de altíssima complexidade, complexidade. o corpo o clínico que tem que ser um, um profissionais extremamente qualificados para esse tipo de cirurgia muito difícil. Hum. E São José é beneficiado com esse tipo de cirurgia, porque é um, é um trabalho realmente qualificado. É. é Agora, outra coisa, eh, secretária, eh, falando justamente em qualificação, queria saber como é que a senhora a, a, acompanha e como é que a senhora identifica a oferta de profissionais em várias especialidades aqui em São José dos Campos. Eh, uma das coisas que a gente costuma ouvir de muitos, muitos entrevistados nossos é que eh, algumas especialidades acabam optando por outras cidades que pagam mais, que tem um salário maior, né? Então, às vezes, às vezes falta um profissional aqui porque prefere ganhar um Salário melhor em São Paulo. Queria saber como é que existe, como é que estão as ofertas de especialidades aqui. Se há alguma demanda ainda na cidade que necessita de algum tipo de profissional da área médica e se como é que estariam assim. É, a gente não pode fazer contratações agora nesse período aí de, de, de da lei federal que impede nesse período de pandemia. Mas como é que estaria a oferta hoje e a necessidade de especialistas aqui para a região?
2: É, nós optamos por uma modalidade que é o credenciamento, então muitas das, do, da, da, das especialidades que estavam estranguladas há um ano e meio, dois anos atrás, a gente conseguiu fazer esse tipo de, de modalidade que deu certo. Qual que, que realmente ainda eu vejo como um problema pelo tempo de espera e porque realmente, digamos, é mosca branca, né? É o reumatologista, né? Ele não tem no Vale, eles são pouquíssimos... Né? E, e a maioria deles trabalha somente em consultório particular. Então a gente tem dificuldades, sim, nós vamos relançar novamente um edital aí em breve tempo daqui uns 15 dias talvez é, pra, é, no, num pacote de credenciamento de algumas das especialidades incluindo, tentando incluir o reumatologista, que é a, realmente uma figura super importante, né? Que muitas pessoas, as doenças são crônicas e que demanda também muito tempo por conta que muitos medicamentos de alto custo do Estado também estão vinculados a essa especialidade, endocrinologia, neuro, e reumato, eles estão muito, são muito nesses atrelados, sessão, atrelados uhum. né, a sessão de, de medicamentos de alto custo do estado. Então é um volume que ele ele, ele não ele só acrescenta, ele não ele ele não tem alta, digamos uhum. assim, né? são doenças crônicas. Então esses são os que mais a gente tem a gente tem problemas, né, assim no sentido da espera. Neurologia nós estamos Fazendo um, um projeto piloto bastante interessante, que tem um volume grande também, e que vamos começar com telemedicina. Possivelmente, primeiro de setembro, agora, a gente só está fechando, batendo martelo com alguns detalhes de fluxo, mas ele vai acontecer através da SPDM uma tele, um teleatendimento é, de apoio, é, na verdade, matricial para as. Todas as unidades básicas, para os clínicos que tiverem é, 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 qualquer dúvida ou, ou, ou se realmente fazer uma, uma ação conjunta naquele paciente, ele vai poder ligar na hora e vai poder esclarecer e o médico vai determinar se realmente é uma coisa que dá para tratar na base com o auxílio dele à distância ou que ele tenha que vir presencialmente. Então, eu achei que vai ser uma coisa bastante é, importante, porque são, são, é uma, uma área que dá muita preocupação em todo mundo, né? A parte neurológica, nossa, é, é normal isso, não é? Então, assim, é, é, vai haver uma capacitação de todos os médicos na área. Então, é, a telemedicina para mim, aí a pandemia trouxe isso, a gente fez teleatendimento bastante, em psicologia, em várias outras coisas, é, trouxe, assim, uma, uma certa é, talvez daqui para frente um, um novo olhar. Porque é possível fazer né? e de uma maneira capilarizada onde os profissionais da base que são 80% de todos os problemas de saúde, eles são resolutíveis na base 80%, só, só 20% devem ser encaminhados para especialistas em São José, ele é meio é distorcido esse número, então o que a gente tem que fazer com essa base é empoderar Tecnicamente e com, inclusive com exames que eles tenham, porque às vezes o que acontecia antes, é, não deixava o médico da base pedir. Mesmo que ele soubesse interpretar, ele tinha que mandar para o especialista para fazer o exame lá. Uhum. E isso a gente, a gente conseguiu melhorar muito, por exemplo, com gastro. Antes, somente o gastro podia pedir a endoscopia, a colonoscopia. Né, é, é Uro, somente ele podia pedir biópsia e, e agora é, a gente tem feito o contrário: a gente está realmente capacitando a rede para que ela possa re, re, ser mais resolutiva, tanto é tecnicamente, né? Quanto esse é, todo esse é esse essa ajuda de todos os exames. Então, eu acho que a, a com isso a gente vai fluir. Então, uhum. esses nós que hoje existem, eles vão começar a, a diminuir de uma forma... Porque muitas das, das nossas especialidades já não, não tem mais espera. É de, às vezes acontece no mesmo mês. Né? Então, a maioria delas é tipo quatro, cinco que ainda são essas que a gente está pensando e achando alternativas uhum. para que a gente possa realmente facilitar a essa, vida das pessoas.
0: Essa novidade da telemedicina está em sintonia, secretário, com tudo que é mais avançado em cirurgia no mundo, porque pois isso é você escuta, distante. você vê tudo isso. <risos> médicos americanos falando com médico inglês, fazendo isso. a cirurgia ao vivo, mexendo, Sim. alguns até em um local, manipulando e ajudando na própria cirurgia. Perfeito. Sem então é, isso.
2: com certeza vai ser um ganho para já pensou todas as 40 unidades ter acesso Seria ao meu
0: sensacional. Né? Ótimo, e Eu outra, acho que
2: isso vai ser um ganho enorme.
0: E outra novidade que a senhora citou aqui justamente é sobre essa possibilidade desse edital aí, né? De, uhum. de, de novas especialidades. Uhum. Sem tratar assim com, com mais detalhes, a senhora tem ideia mais ou menos aproximadamente de quantas é, especialidades estarão presentes nesse edital que a senhora citou que vai ser lançado daqui 15 Possivelmente
2: dias? Possivelmente umas quatro, porque daí tem também exames, né? A gente uhum. ainda tá fechando algumas, algumas coisas, vai ser, a gente também tá dependendo de uma reforma lá talvez não saia assim tão rápido a gente vai, vai, a gente vai mandar a notícia para vocês
0: Tá bom, uhum, perfeito.
1: Já são é, 8 horas e 54 minutos, para a gente já ir encerrando a participação hoje da secretária de Saúde de São José aqui no primeiro jornal. Secretária, queria falar um pouquinho com relação à avaliação de densidade larvária. Nós tivemos aí uma avaliação é, feita em julho, que apresentou um índice aí de 0,2, é, dentro da margem considerada satisfatória. Então, eu queria saber, é, a população está um pouco mais consciente com relação a. A dengue aqui no município? Seria isso? Não, na verdade, ele, ele, nós temos,
2: desde a, da, a gente teve quase que uma pandemia aqui né? em 2015, é. vocês lembram? A gente realmente aprimorou muitas coisas de lá pra cá e, e a nossa equipe foi é, aumentada em, em 100 ACS do ano retrasado para o ano passado e tudo isso ajuda muito porque o monitoramento mais eficiente mesmo é aquele que vai no casa a casa. Né? E, e nós tivemos essa, é, a, a, lógico, essa época do ano normalmente é mais baixo mesmo, mas é admitido até 1,0. Né? 1,0. E a gente está com 0,2. Então a nossa, é, há uma baixa infestação. Né? É, todos os casos positivados de, de tanto de dengue, a gente, na suspeita a gente já faz o bloqueio. E isso significa fazer um rastreamento de todos os criadores ao redor de 150 metros daquele ponto que foi positivado, na suspeita. Quando está doente, mais ainda, Sim, né? É. É. E aí a gente já entra com o um bloqueio desses criadores e também da denebulização intercostal. Isso dá uma garantia no, no sentido que a gente não permite que aquele mosquito que que infectou possivelmente aquela pessoa, ela ultrapasse essa área e vai infectar outras pessoas de outra, outra região. Então, a gente quebra a cadeia de transmissão da doença tem. Por isso que a nossa cidade, ela é bem controlada nesse sentido.
1: Bacana. Agora são exatamente 8 horas e 56 minutos. A gente, então, já vai encerrando a participação da secretária, que é sempre boa, até porque esclarece. São muitos assuntos, mas eu acho que deu pra gente é. É, uhum. abordar quase tudo, né, secretária? É, mas o mais importante aí é orientar a população especialmente na chamada para a, a conclusão da vacinação contra a covid 19 e isso para aqueles que ainda não receberam a segunda dose, não é? Secretário? Sem lembrar
0: tão, sem, sem esquecer também da vacina da H1N1, que também é e tão importante né?
2: é a H1N1 a gente teve uma baixa procura por conta da, da própria covid, as sim. pessoas na, na época em que estava aberto é, é, houve uma baixa procura aí o, o governo abriu e aí não tinha dose né ele abriu, mas não tinha dose <risos> aí
0: Resultão, fechou de, novo, fechou de e novo
2: e agora então a gente está fazendo de 59 e 58 anos, se eu não me engano, além dos grupos alvo, que esses nunca pararam mas para a população comum 50, a gente continua fazendo no, no, uh, no tablô, né? eles também fazem a nossa H1N1 lá e a gente continua, é, vai ter um, um prazo que normalmente realmente acaba, né, por agora, até por conta que ela é bem sazonal, Sim. né, então possivelmente assim que acabarem as doses que a gente ainda tem em mãos, aí a gente suspende a vacinação do H1N1, mas como faz todos os anos, sem nenhum problema, nós não tivemos casos é, de H1N1 na cidade, até porque nós estamos usando máscara. Então, isso acaba então, inibindo. Uhum. Né? Todo, acaba inibindo qualquer tipo de transmissão de qualquer doença, né? Então, é um aprendizado. Muito bom. Aí.
1: Bem, secretária, a gente agradece, então, mais uma vez, esperamos aí a sua participação numa próxima oportunidade, sempre esclarecendo aí a população e a nós também, né? Claro. Com relação à pasta da saúde, que é uma pasta que a gente sabe aí de muita demanda, muitas ações, muito procurada aqui pela cidade.
2: Com certeza, ela e Marcelo, eu agradeço a todos os ouvintes, né? A possibilidade de estar aqui, a oportunidade, isso que você falou é fundamental, sem vocês a gente com certeza não teria o alcance que a gente tem nas nossas, principalmente nas as nossas informações, né? Exatamente. Então, é fidedignas, né? Nada de fake news, a gente uhum. sempre corre atrás dos canais oficiais e quando a gente fala ao vivo, é né, tem melhor. essa possibilidade sempre de melhor. não ter distorção Exato. do que se fala. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade e com certeza em breve estaremos aqui de volta.
0: 012 News Podcast.